0: Confesiones Plásticas es una iniciativa que quiere poner en valor a las artes plásticas como aquel arte que hace una materialización temble de ideas creatividad inteligencia y sensibilidad humana en este mundo actual este mundo que parece que se nos cae a pedazos es el arte plástico Quién nos puede rescatar, pues el arte nos trasciende. Acá, desde Madrid, nuevamente, Maite Barros al habla. Damos comienzo al esperado capítulo número uno de Confesiones Plásticas. Os conté de mis últimos devaneos y obsesiones, que suelo tenerlas. Cada noche, mientras espero y espero a que llegue Morfeo, quien últimamente tarda mucho en venir, porque ya hace calor en Madrid, ciudad que al estar ya en la fase número uno de la llamada desescalada por el confinamiento de la pandemia que nos aqueja, ha provocado esto un ánimo desatado en todos y lo ha desatado a la vez. Esto hace que haya jaleo, guitarreos, cantares, algunos desafinados, más de uno discute un ser que no sé si es niño o niña, grita que parece que lo estuviesen torturando, más se escucha de lejos y de manera cantada la voz suave de una madre que dice «cariño, venga a dormir». Vaya, mejor no repito el tono en que responde aquel ser que se intule pequeño. En fin, que cuesta dormir. Entonces yo me paseo por Instagram, como en una especie de espíritu aventurero y investigativo, para ver qué pasa más allá de mi balcón. Estoy ciertamente alucinada, incrédula con una interrogante enorme en mi cabeza. Veo muchas, pero muchas, muchas llamadas influencers afanándose el día entero a inventar actividades para que no se aburran las criaturas. Pienso que madres más plateras. He visto menos padres, es ¿eh? de decir, que he visto más madres en esta actividad. Ya digo, pienso que lateras y que agobiantes, todo el día con las manualidades, el cheque, ahora llamados cupcakes, el baile, la actividad de jardinería, las tareas. Vaya, yo pensaba que las tareas, los deberes, debían hacerlas las criaturas mismas. En fin, que me agobian, me hacen ruido, de verdad, lo confieso. No sé por qué hay que entretener a las benditas criaturas. Y justamente, y debido a este paseo virtual y a este encuentro, las influencers y al impacto que me producen estas madres que todo lo hacen y todo lo filman, obvio, para entretener a los niños. Siempre hay más de uno. Es por esto que comencé a recordar mi propia infancia. Ciertamente que. En mi infancia no hubo entretenedor ni entretenedora alguna. Diríamos en Viña del Mar, Chile. Mi papá y mi mamá eran oriundos de Santiago. Y este dato es importante, pues eso significaba que por parte de ambas familias, la y y la Fuente, no había más familiares alguno viviendo en Niña del Mar, es decir, no había primos, tías, tíos, abuelos, nadie más. Teniendo yo unos cuatro años, cuatro años y medio, llegamos a vivir a la casa familiar que mis padres se construyeron en el barrio de Miraflores en la ciudad de Niña del Mar. Debo decir que Miraflores no era como es ahora, para quien conozca ese barrio. En entonces, en aquel entonces, era muy diferente, casi todo bosque de eucaliptos. Nuestra casa era la penúltima de la calle. No había más Dios para patrilla, nada más. Al final de esta larga cuesta estaba nuestra casa y la última era la del doctor Núñez. Mis padres, ambos del área de las ciencias, eran muy estructurados en sus profesiones, de hecho ambos fueron muy exitosos, pero medio en su forma de pensar. Y llegamos a vivir a una casa que no estaba terminada y ni soñaba con estar. Y eso la hizo tremendamente capturada. Nuestras vacaciones eran ir a Santiago a casa de los abuelos maternos o bien muchos años después o algunos años después ir al campo que compró mi abuelito, mi tatalucho, en El Niño Dios de las Palmas. Esto está más arriba de Quebrado Alvarado y Quebrada Alvarado está más arriba de Olmuel. Esto es internándose ya en la montaña. Esto lo compró, este campo lo compró mi abuelito cuando jubiló como vendedor viajero de telas. Las vacaciones en Santiago no podían ser mejor para mí, pues en casa de estos abuelos maternos, debo decir que a los paternos no los conocí prácticamente, al parecer mi abuelita Inés falleció cuando yo era bebé y uh, mi abuelo Ambrosio falleció cuando yo era pequeño. Más pequeña aún, ¿no? Entonces, eh, nuestra relación fue con nuestros eh, abuelos maternos. Y digo que en esa casa aún vivía mi querida tía Luce, hermana menor de mi madre, quien afortunadamente para nosotros, los sobrinos, era frontera. Entonces era una tía nuestra y para nosotros. Una auténtica maravilla. Ella era y es ceramista, escultora y profesora de arte. En esos años, ella había creado en el sótano de la casa de mis abuelitos un taller de cerámica. Ella daba clases allí. Aun siendo yo muy pequeña, se alojó en mí y siento a de hoy, el aroma de aquel lugar, y ciertamente, solo recordarlo, aún me provoca calma. Calma y paz, era como entrar en un útero de protección, en un útero de creación. Un aroma húmedo, quietud, libertad y cobijo a la vez. Así era el taller de mi energía. Bajábamos unas escalerillas, pues como ya dije, estaba en un sótano. A la derecha colgaban delantales, 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 muchos delantales de diferentes telas, de diferentes diseños, maravillosos. Hoy pienso que los delantales, donde no debe haber cortado y cosido mi propia tía, porque en casa de mis abuelitos, todo, 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 todo era hecho por las manos de mi abuelita o por las manos de mi tía. Colocarse el delantal era la parte inicial de este rito. Así como el sacerdote se coloca su sotana, su túnica, para iniciar el rito litúrgico, para mí, el de aquel delantal hacía constatar que ya entraba en un mundo mágico de Iniciación. Luego de los plantales, habían unos tambores llenos, 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 llenísimos de Greva. Pasábamos los seis sobrinos rigurosamente a meter las manos en tan maravillosa materia y sacar nuestra porción. Aunque no sé si mi hermano, al ser el mayor, Pasaba por este ritual, pero si no éramos los seis sobrinos, éramos cinco. Hundir las manos en esta veda lisa, suave, de un aroma ancestral y profundo, a mí me hacía volar y me hacía sentir que todo estaba y estaría bien, en su justo y preciso equilibrio. Mi tía tenía en el centro de este taller. Una mesa larga, eterna, como la mesa de la última cena que estaba en el calendario de la cocina de mi abuela. Cada uno de nosotros cogía su taburete y se sumergía. Se sumergía en este mundo y metía las manos en su trozo de tierra. Eso era es fantástico, maravilloso, único y, por cierto, sanador. Mi tía, a diferencia de las actuales influencers, que me generan bastante pasmo, no nos daba instrucciones. ¿no? Cada cual volaba en su propio mundo. Cada cual volaba, como volaba mi amado primo Willy, por ejemplo. Él hacía bolitas, solo hacía bolitas, bolitas pequeñas, bolitas más grandes, bolitas diminutas. Él hacía... Bonitas. Y todo lo que hiciésemos estaba perfecto para mi tía. Luego dejábamos secar nuestras preciadas creaciones. A los días las pintábamos y ahí quedaban, esperando, esperando en nuestra silla de visita a la casa de los abuelos. Aquello era mágico, pues pasado el tiempo, yo que sé, tres, cuatro semanas, dos meses, no sé, cuando volvíamos a ir, cuando volvíamos a llegar a casa de los abuelos, nuestra tía tenía allí todas nuestras piezas cocidas, incluso el set de de Peú. Aquello era extraordinario. Yo tenía conciencia, yo tenía la certeza que no había ninguna otra niña de mi curso, ni de mi ciudad, que tuviese la posibilidad el privilegio de haber tenido arcilla en sus manos, haber moldeado sus pensamientos, sus temores, que yo tenía muchos, y sus sueños. Y luego verlos materializados en reales, eran un objeto matérico que estaba allí frente a mí. Así desde los cuatro años se fijó en mí una pasión absoluta por el taller. Siempre en toda casa, departamento, chico más grande que haya tenido, siempre debe haber un espacio que sea el taller. Y también se fijó en mí el amor absoluto hacia la materia. Cuando mis abuelos vendieron aquella casa y mi tía se casó, se acabó la magia de aquel taller. Y las vacaciones pasaron. Hacer en la casa del campo de mis abuelos. Un campo muy rural, sin luz eléctrica, con luz a vela, con matoria, sin ducha, sino con la jarra y palangana para lavarse cada noche. Mis padres, trabajadores ambos, nos iban a dejar con los abuelos, los tres largos meses de vacaciones de verano. Ellos iban los fines de semana a vernos. Obviamente, mi abuelita tenía un que hacer bárbaro. Aparte del trajín de una casa, de una casa de campo, con escoba y trapo, ella secaba frutas, hacía descarosados, hacía huesitos, que luego serían nuestras colaciones para el colegio, hacía conservas de verduras, hacía el manjar, batía y hacía la mantequilla, cosía sábanas, ropa remendada y, por poco que tenía que hacer, además, era la curandera del lugar. Todo un trabajador campesino llamado Guaso, cuando tenía alguna dolencia, iba a ver a doña Mercedes. Como su hijo, tío Chico, era médico, siempre le dejaba importantes botiquines para que ella curara de los más variados malestares a toda la comunidad. Yo vi a mi abuelita curar el ojo de Don Tiburcio, cuando este se ensartó una aguja de José saco en el ojo, mi abuelita lo retiró. lo curó. Este hombre se había hecho, había sufrido este accidente, mientras cocía un saco lleno de patatas que luego bajarían a vender a las ferias del imache. En fin, yo vi curar a mi abuelita a mucha gente. Esa era Doña Mercedutas, no se amilanaba con el dolor ajeno, sino que se crecía. Bueno, claramente mi abuelita no tenía tiempo para entretener a los niños. Ese es un concepto demasiado actual y espero que solo en un grupo de personas pienso, espero y anhelo que haya padres que dejen libres a sus hijos cuando juegan. En fin... El día en el campo partía con un tazón para cada hermano en una mano. Mi tazón tenía una cucharadita de café. Pues yo había cogido este hábito, eh, había cogido esta costumbre cuando me acomodaba en el regazo de mi abuela al desayunar cuando ella venía a a, venir, a vernos. Eh, yo me metía su regazo en la cama, cuando ella bebía café, pues me fui habituando a esta deliciosa bebida, hábito que tengo hasta el día de hoy. Bien, en una iba el tazón, y en la otra, un pan gozado no. con mantequilla y queso. Y ala, ala, a correr rumbo a la vaca. entonces Ordeñaban la leche directamente en cada tazón. Pam, ah, eso era absolutamente mágico. De la vaca me llenaban mi desayuno, directamente. De ahí cada cual, pues oye, un caso de venido para escribir tan delicioso manjar. Sobre una piedra, bajo el parrón, en los maizales, nada igual. Ahí comenzaba la libertad de metarse el día. Solo debíamos llegar a la hora del almuerzo, a la hora de comer, con las manos bien lavadas. A sentarnos a la mesa, bajo el parrón, junto a mi tata Lucho y a mi abuelita a quien llamábamos cariñosamente Manina, junto a mis hermanos, ambos mayores que yo. Las entretenciones podían no ser variadas, buscar Mojar gualizapos, mojarse en la acequia, en un agua tan lúcida, fría, cristalina, perseguir una gallina, o bien algo que a mí me fascinaba. Una de las actividades favoritas para mí en el campo era esperar la hora de mayor sol, y ver cómo se calentaba la tierra de su Entonces yo llenaba mi regaderita con agua muy fría y dibujaba sobre la tierra. Salió un vapor caliente y hacía un sonido. Era alucinante porque yo iba dibujando y a la vez el dibujo se iba desvaneciendo. Otra opción el hacer collares con mi hermana. Para ello, nos disponíamos a recolectar guillotas, semillas de pijal, secar pelitas de melón, de sandía. Hoy existen dos sets completos se en Casa de Ideas, cualquier Madrid en Alejo, donde vienen las moscasillas, el hilo, el gancho, la aguja, incluso el diagrama del diseño del collarcillo. Mi hermana y yo hacíamos los más variados diseños. Esta pasión le quedó a mi hermana hasta el día de hoy, que sigue diseñando collares. Yo llegué a hacerle un rosario a mi abuelita con bellotas. Vaya Dios que trabajé para ensartar la aguja en cada de aquella, cada una de aquellas bellotas. Tener una mostacilla en aquellos años era un sueño absolutamente extraterrestre. Sin embargo, las britas de menor, o sandía... Una belleza cotidiana y a nuestro alcance. Vaya, mi problema se provocaba cuando llegaba, después de estos tres increíbles meses, a nuestra casa de Miraflore. No había queda, no había billotas, no había materia. Vuelvo a recordar que en aquellos entonces no se iba a comprar al súper, el set de materiales, menos la griega empaquetada con el tablito el isberito, y las indicaciones de cómo debe jugar un niño con griega. Las tardes después del tedioso colegio, y después de las incomprensibles tareas de matemáticas, eran largas. Digo, las tardes eran largas, porque yo hacía que esas tareas fueran muy cortas. Yo me desplegaba bien en las tareas de labores. Existía la asignatura de labores donde uno enseñaban a bordar, me enseñaban a elegir, me enseñaban a hacer el grabado en cobre. Vamos, una fantasía. También me desplegaba bien en las tareas de artes plásticas. cuando había que colorear más. sino la verdad las tareas de matemáticas se centraban rápido. Yo cada tarde me disponía a hacer algo con mis manos, pero siempre, siempre andaba corto de material. Tengo dos grandes cuidadores en mi infancia, aparte de mi inigualable nana de él, mujer extraordinaria, de la cual puedo hacer confesiones otro día. Esos cuidadores no fueron sin saberlo. Ellos fueron los inigualables maestros Juan Barraza y Juan Arriola. La casa, como ya dije, estuvo eternamente en construcción. eso que mi madre tenía una obsesión, una pasión, eh, más o menos oculta por la arquitectura, ya que la casa nunca se terminaba. Siempre tenía una nueva idea. Por tanto, los maestros estuvieron años pululando por allí. Juan Arriola y su hijo Roberto eran exilios albañiles. Trabajaban la madera como nadie, precisos, pulcros, elegantes. Yo me fascinaba viéndoles trabajar. Todo, todo era perfecto. La cantidad de herramientas que tenían. Allí conocí el hormón, la escofina, en fin. Sobre todo me fascinaba cuando se pillaban la madera y desprendían las virutas maravillosas que yo recogía y guardaba como auténticos tesoros. Eso traía serios problemas, pues yo compartía habitación con mi hermana, cuatro años mayor que yo, la cual tenía unos intereses muy diferentes a los míos y ninguna pasión por mis virutas, Yo almacenaba todos mis tesoros en la bolsas en unas bolsas que cocían las para la compra esas bolsas que hoy en día están de moda para proteger el, el planeta del plástico pero que entonces eran las únicas bolsas que existían pero llegué a tener tantas bolsas colgadas tras la puerta que esta no lograba abrirse del en todo entonces aquel que mi amor por las virutas los clavos y los tacos de madera fue un serio problema de convivencia habitacional Juan Barraza, era maestro eximio en el trabajo en piedra, hacía unos muros increíbles. Cada pieza calzaba a la perfección. Él había sido minero en el norte de Chile, yo amaba escuchar sus cuentas y aventuras. No sé si eran ciertas, si eran mentiras o eran semi-verdad, pero en fin, daba igual. Como ya digo que la casa nunca se terminaba, en la parte... Posterior, no en la frontal, sino en la posterior, eh, no había cadena, porque siempre eso estaba lleno de materiales de construcción. Una tarde le dije al maestro Juan que la tierra brillaba con tejos dorados. Entonces él, muy entretenido, muy cómplice y divertido, me llevó sus cedazos y me enseñó a servir la tierra para encontrar hoy. Ya podéis entender que las tareas de sumas y restas pasaron en interés al último lugar. Después de hacer esas tareas muy deprisa, le ponía a buscar oro, tardes enteras. Don Juan sí, era un hijo, y mis hallazgos nunca calificaron. Mis pepitas de oro nunca lo fueron. Yo pensaba que era es difícil este trabajo de buscar oro. Pero lo más triste y que ya tenía destinado todo el dinero que me iban a pagar por mis hallazgos. En fin, él me explicaba lo de los pilones, las betas, quienes eran dueños finalmente de estas betas de oro. Yo fui tenaz, pero oro no encontré. Las tardes se quedaron vacías, lánguidas, cuando acabó mi pasión por la minería. Ociosa, sin materiales, es como llegué a encontrar mi auténtico tesoro. Encontré dos materiales maravillosos, que me permitieron hacer mil figuritas. Cada tarde, mientras mi nana hacía su siesta reglamentaria, mientras mi hermano iba a escuchar el último disco de los libros a casa de su amigo, y mientras mi hermana iniciaba el estudio de una nueva mascarilla para la piel, Paréntesis, nadie tiene la piel más bella que ella. Yo salía en busca de mis nuevos materiales. Luego pasaba la tarde golpeando figuras en algún rincón secreto. Pues un día, al llegar mi padre del trabajo, le llamaron los maestros Andreola y muy serios, para explicarle el problema. Había desaparecido toda la masilla de la parte baja de las ventanas, de los ventanales recién instalados. He de decir dos cosas. Una, que antes los niños se fijaban con masilla, no con silicona como ahora. Era masilla, pero marial eh, como una elasticidad. Y también he de decir que en casa, porque el que tuvo ventanas, hay muchas. Y además, junto a ello, ya ha desaparecido toda la cera de abejas, y se ponía para cubrir los múltiples clavos de las paredes de madera. Toda mi casa tuvo por dentro paredes de madera. O sea, que clavos Mi dulce papá me llamó y me dijo, Bonito, ¿qué has hecho? Oh, yo me enfadé mucho. ¿Por qué a mí? ¿Por qué todos me indicaban a mí? ¿Por qué él, mi dulce padre, me indicaba solo a mí como sospechosa? ¿Por qué no mi hermano? Ah, ¿por qué no mi hermana? Mi papá, ¿Por lo Me envió a mí y me la altura hasta donde llegaba el material ausente. Yo no pude ver. Todo el material que faltaba tenía mi exacta, pequeña y brevísima altura. Tuve que confesar. Yo una ladrona de cera y de masilla. Bien, esta confesión hace directa relación a mi espasmo actual con las madres influencers, que además de ser, vamos, de de actividades a las criaturas, todo el santo día, las graban. Qué agobio de verdad, no sé qué pasa. Y pienso, ¿qué libertad tuve yo en mi infancia? Una libertad añorada unas tardes eternas, qué maravilla el aburrirse. El aburrimiento es fantástico, pues del aburrimiento surgen grandes ideas, grandes inventos y grandes creaciones. También he de decir que desde allí se fijó en mí uh, la exacta y precisa idea de que la materia, el arte, eh, permite transmutar los dolores Permite transmutar uh, los miedos. El, estando hoy en Madrid, en esta extraña película de ciencia ficción, nuevamente el arte me ha salvado de la locura, de la soledad. He estado confinada en un piso compartido, en un departamento compartido, en donde dispongo de una habitación que el taller y otra habitación como dormitorio. Y ciertamente eh, a través de pintar objetos, de pintar retratos, de trabajar creativamente con diversos materiales, me ha permitido no caer en, en la crisis de ansiedad, en la crisis de agobio por estar tan lejos de mi familia, estar tan sola, estar eh, tan lejos de quienes amo, con ese eh, temor de que afuera hay, paseaba por la calle la muerte, una muerte que no sabíamos quién portaba y así hemos estado prácticamente tres meses encerrados. Eh, nuevamente el arte. No permite transmutar todo aquello que nos arqueja El arte, sin duda, promete la salvación. Relacionado con todo esto, eh, de este primer relato, es la foto que hemos eh, colocado como imagen. Eh, la imagen es una obra pictórica de mi autoría que se llama Primero el valle. Si os fijáis, en esta obra aparecen dos imágenes blanquecinas y medio fantasmagóricas. Yo me inspiré en esta obra, en el trabajo, en la idea, de aquel trabajo personal que hizo Lucila Godoy Alcayaga para construir a Gabriela Mistral. Gabriela narró en su poema La Otra este conflicto perenne entre Lucila y Gabriela. Una quiere matar a la otra, mas sin embargo... Aquello es imposible. E incluso cuando terminamos de leer el poema, no sabemos si Gabriela mató a Lucina o si Lucina mató a Gabriela. El poema comienza diciendo, una en mí maté. Yo no la amaba. Me parece de una profundidad absoluta. Siempre estamos queriendo matar. A alguna yo querido asesinar a muchas maites, pero me he dado cuenta que aquello es imposible. Aquello que fuimos, aquella que fuimos al infancia, nuestro ser primigenio siempre asoma. Por eso podéis ver en la parte izquierda de la obra una suerte de rasguños de garras. Son las garras del pasado que para bien o para mal nunca nos abandonan. En mi caso, esta pequeña Maite que volaba en el taller de su tía trabajando en Greda, esta pequeña Maite que buscó oro, que guardó virutas y que robó materia para poder transformar sus pensamientos y sus temores en objetos, esa pequeña Maite sigue estando aquí. En este caso, pienso que es para bien. Hay muchas otras que he querido asesinar porque asoman para mal. Pero en fin, así somos: un conjunto de personas, un conjunto de personalidades que nos hacen una. Y nos hacen una única e intransferible. Bien, espero que esta confesión os aliente a buscar en vuestra infancia y a rescatar eh, a aquellos, aquellos niños que fuisteis. En el capítulo número 2, hablaré sobre mi pasión por las lanas, por los hilos y por una especial pasión que tuve con el pelo de choclo. Hasta ahora.